0: Storybakers a partir de ahora, de Muffin, no solo podrán leerlo, sino también escucharlo. Cuando menos las entregas más importantes o aquellas que yo considere estratégicas. Estoy convencido que el audio, como lo ha ido demostrando a lo largo de los últimos años, habilita otro punto de contacto. Un punto de contacto que permite a quienes creamos contenido estar donde antes no podíamos estar. Que es en el camino a sus trabajos, que es cuando ustedes están desarrollando cualquier otro tipo de actividad en casa que es cuando están paseando a los perros que es por ejemplo cuando yo suelo consumir podcast así que habilito esta ventana para que ustedes varias de las entregas diarias de The Muffin las puedan ya no solo leer sino también escuchar y por supuesto con algunos elementos adicionales que iré improvisando acorde a lo que vamos presentando en estas entregas. La entrega de hoy 29 de noviembre del 2021, es la siguiente. ¿Colaboración o intrascendencia? Las opciones del periodismo. Hoy toca decir una verdad que, aunque conocida, rara vez se comparte en público. En el envío de ayer, en el del domingo, consignamos que la mayor fuente de ingresos de los medios emprendedores son las subvenciones con un 32%. De los 200 medios que participaron en el estudio que realizó Sembra Media, 100, la mayoría eran latinoamericanos, 52 asiáticos y 49 de África. Entre ellos fueron nuestros medios, los medios latinoamericanos, los que aparecieron como los más dependientes de este tipo de apoyos, con un 37%, 9 puntos porcentuales más que lo registrado en el 2020 y también 5 puntos por arriba del 32% que en lo general representó la importancia de esta fuente de ingresos. Si el escenario es de por sí preocupante por implicar que el periodismo hoy es más visto como una responsabilidad social que como un servicio con posibilidades de sustentarse por cuenta propia, es todavía más preocupante, si lo pensamos, si vamos a la trascendencia de ese dinero que están destinando fundaciones y organismos internacionales para sustentar el periodismo. ¿Por qué lo digo? Porque en la mayoría de los casos, aunque nos duela, el dinero se reparte entre medios altamente reconocidos que muy difícilmente harán algo nuevo con esos recursos, sobre todo porque esas cantidades no suelen ser tan representativas para ellos. Pensemos en las grandes marcas Legacy que cada cierto tiempo reciben apoyos de este tipo. O bien, se reparte entre cientos de pequeños medios que pese a que realizan una actividad loable, no alcanzan a penetrar de forma significativa en la sociedad. Los esfuerzos individuales y de pequeños y medianos medios, que como ya saben, aquí los llamo pymets, son honorables, plausibles y deben ser respaldados. Pero lo que también pienso es que para en verdad alcanzar dimensiones que transforman la propia realidad del periodismo, es urgente desarrollar un entorno colaborativo que unifique batallas en un megáfono que haga que las pequeñas luchas periodísticas de verdad se conviertan en auténticos motores de cambio. Pensemos en eso que ha ocurrido con los Pandora Papers, con los Panamá Papers y con los Facebook Papers. Tendría que ocurrir de manera sistemática para atender todas las demás grandes causas que se pueden impulsar y defender desde el periodismo. No serán suficientes, insisto, por valientes que resulten, los pequeños esfuerzos locales y regionales. Tampoco van a ser suficientes las cuatro, seis u ocho plumas que cada cierto tiempo ganan reconocimientos por su periodismo uno que debiendo ser conocido por muchos, acaba siendo, vamos a ser honestos, un periodismo ignorado por la gran mayoría. Entre los pequeños y medianos medios en particular, aquellos con foco en el periodismo social, abundan las palmadas en grupos de WhatsApp, las celebraciones por los reconocimientos recibidos y por los pequeños avances. Pero vamos, la gente en las calles no se da ni por enterada, sus contenidos no se hacen virales, los aplausos se dan solo entre camaradas, entre compañeros de batalla. Se aplauden unos a otros. No con miles de lectores que sí que son necesarios para que ese periodismo valiente acabe representando un llamado a la acción efectivo. Las grandes historias periodísticas hay que consignarlas, hay que contarlas, pero también distribuirlas. Si el periodismo latinoamericano independiente y emprendedor sigue actuando por cuenta propia o en redes de bajo alcance, el periodismo, créanme, va a dejar inconclusa su tarea. Sí, habrá información, pero sepultada en medios que carecen de la infraestructura para que ese mensaje llegue a donde tiene que llegar. El periodismo social, por su impacto a escala, tiene que hallar la forma de trabajar bajo un modelo colaborativo permanente. No entre sí, porque ni siquiera la suma de 20 medios pequeños ha logrado marcar gran diferencia, sino con marcas mediáticas poderosas que se comprometan a difundir, participar y construir ese periodismo que requerimos como sociedad. Pensemos, por ejemplo, en la colaboración de Infobae con Redacción. Ahí el periodismo de soluciones acotado, de nicho, bastante limitado en términos de alcance de redacción, encuentra un megáfono en Infobae. Más de esas dinámicas tenemos que procurar. Los premios, las becas, los apoyos son bienvenidos para un periodismo que sin ellos no podría defenderse, pero de seguir por el mismo camino esas aportaciones acabarán siendo una estrella en la frente para los periodistas que viven de ello, pero va a ser también un ejercicio insuficiente para que algo cambie en un mundo que sin duda requiere eso, transformaciones, cambios profundos. ¿Cuál es el problema de depender de Google? Este es el segundo punto que quiero que ataquemos en este envío. Si vemos los datos, el periodismo vuelve a estar comprometido. Cuando no depende del poder político, el gobierno, que es uno de los grandes males de los medios latinoamericanos, empieza a depender del poder tecnológico. De acuerdo a este mismo estudio de Sembra Media, el principal benefactor independiente entre los medios emprendedores en Latinoamérica es Google, con un 24%. Es cierto que la mayoría de estos medios, de estos medios que son apoyados, sustentan sus causas en problemáticas locales o regionales que, vamos... No están, no giran en torno al poder tecnológico, pero es igualmente cierto que hoy no se puede entender la lucha por el poder, la desinformación y sí, incluso la crisis, el origen del periodismo, sin los grandes imperios de Silicon Valley. Por un lado, Google apoya con ingresos a estos pequeños y medianos medios. Por el otro, su algoritmo de búsqueda privilegia al que tiene más manos moviendo los hilos detrás de los contenidos para ganar la batalla del posicionamiento. Es decir, Google dice que apoya a los débiles, pero ahora a la hora de la verdad, a la hora en que se trata de distribuir, en que se trata de entregar audiencias, estos medios no son favorecidos. Hasta la fecha, Google no ha dado o no ha querido dar con la fórmula que le permita privilegiar el periodismo local o el periodismo independiente. En el futuro, ha quedado claro, por ejemplo, con el modo en que Donald Trump fue silenciado por las redes sociales tras su teoría del complot electoral, los verdaderos gobiernos serán los tecnológicos. Y esto se va a acentuar cada vez más con el metaverso y posiblemente con la web 3.0. Que el periodismo dependa de ellos para existir va a ser tan dañino como siempre lo ha sido el depender del poder político. Dicho de otra manera, hemos urgentemente de encontrar otros caminos. Son muchos los pequeños y medianos medios que ya aprendieron a vivir de subvenciones. ¿Esto me parece plausible? Sí, es una manera de hacer periodismo. ¿Suficiente? No. Idóneo, créanme, mucho menos. Tercer punto. Web 3.0. El ahora o nunca del periodismo en sus posibilidades colaborativas. La web 3.0 es tan reciente que se encuentra en esa etapa de tierra prometida que alguna vez fue el propio nacimiento de Internet. Si recordamos, la web 1.0 se veía como la carretera de la información para después terminar descubriendo que los seres humanos la habíamos convertido en un vertedero de historias sin verificación. Hoy lo seguimos padeciendo. Después llegó la web 2.0 que prometía conectarnos. Facebook era el principal embajador y lo que terminamos descubriendo fue que el terreno de las redes sociales era propicio para separarnos, para dividir, para incentivar el, od el odio, para malinformar. La web 3.0 ahora aparece como la que nos permitirá establecer acuerdos, invertir y colaborar sin la posibilidad de ser estafados y bajo una transparencia única en nuestra historia gracias a blockchain y los smart contracts. Por ahora... Es difícil ver el lado oscuro de la moneda que seguro que la web 3.0 tendrá. Mientras tanto, tenemos que apuntar a las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas, como la forma que debe abrazar el periodismo para seguir dando batalla, para encontrar cómo inmiscuirse, involucrarse, aceptar un modelo de periodismo colaborativo permanente de cara al futuro. Idealmente, una batalla que en verdad trascienda y que no se quede entonces con un buen periodismo para apenas unos cuantos lectores. Ante la nueva web y ante los desafíos que afrontamos, el periodismo debe no solo concentrarse en cómo producir contenido, sino también en cómo organizarse para que los golpes sean efectivos. Sonará excesivo, pero el periodismo ha de encargarse de estar ahí donde todos están para que se den por enterados. Les voy a dar un ejemplo que puede parecer exagerado, pero desde mi punto de vista demuestra lo que tenemos que hacer es como el profesor en La Casa de Papel cuando hackea miles de pantallas a nivel mundial para dar a conocer su mensaje, o como pudimos ver en la película de Be for Vendetta o B for Vendetta. El periodismo, por su naturaleza de sacar a la luz aquello que se mantiene oculto, tiene algo de rebelde, de guerrillero. Esa guerrilla tiene que organizarse o morirá de subvenciones que en algunos casos, quizás, serán suficientes para hacer periodismo, pero no para que ese periodismo trascienda. Y lo que queremos es que el periodismo sirva para de verdad entregar un mejor mundo a las nuevas generaciones. Tenemos que luchar por ello. Hasta aquí esta entrega de The Muffin dentro del feed regular de The Coffee y también como audio dentro de la entrega regular en Substack. Así que ya lo saben, si ustedes son más de escuchar que de leer o de leer escuchando si cabe la expresión, este será su lugar. Siempre las entregas más importantes, estratégicas y salvo cuando en algún momento el tiempo me lo impida, estaremos ahora también con este punto de contacto. Recuerden recomendar a sus amigos suscribirse a este newsletter storybaker.co, así sin M, storybaker.co, para recibir de lunes a viernes y con un briefing los domingos lo más importante de la industria de los contenidos. Ahí donde convergemos. Todos creadores de contenido, medios de comunicación y marcas que cada vez más cuentan grandes historias. Hasta la próxima.